0: NPO Radio 1. Argos.
1: Naast mij zit Kees van de Bos. Goedemiddag. Kees. Een heel lang eindredacteur van dit programma geweest. Ook maker natuurlijk. Inmiddels ben je met pensioen. En op de valreep, je allerlaatste reportage... sleepte nog maar ineens weer een prijs in de wacht. Zo is het. De reden waarom jij hier zit. Ja. Uh, afgelopen donderdag kreeg je die prijs. De Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek. En dat is voor jouw programma De Promotiefabriek, toch? Ja, zeker. Ik citeer even uit het juryrapport. Onthullende journalistiek met gevolgen. En radio in optima forma. Dat zijn mooie complimenten. Vertel mij even over je reportage... voordat we naar een heel klein stukje
0: gaan luisteren. Nou, misschien moeten we eerst naar dat stukje gaan luisteren. Want Wil je daar, dat? Ja, want daar wordt het probleem waar we het over hebben al. Anders ga ik misschien dubbelen daarmee. Oké,
1: okay, gaan we eerst even luisteren.
0: In het topjaar 2011 begeleide Rijsman maar liefst 17 promovendi. Het gemiddelde per hoogleraar, zoals gezegd, is 0,8. In zes jaar tijd, tussen 2010 en 2016... heeft Rijsman 77 promovendi aan hun bul geholpen. We bellen met alle universiteiten. En wat blijkt, daar kan niemand tegenop. We hebben hier hoogstwaarschijnlijk te maken... met de Nederlands kampioen promoveren. Ja, wel, je hebt gelijk, ik ben over mezelf verbaasd achteraf... maar ik herinner mij heel goed die periode, die was zeer intens. En de universiteit? Die was niet alleen aangenaam verrast... nee, die hebben het zelf zo geregeld. Rijsman laat ons een brief zien, gedateerd op 14 april 2000... ondertekend door de voorzitter van het departement psychologie... professor Van Hek. En daarin staat dat Rijsman wordt vrijgesteld... van bijna al zijn andere verplichtingen om zich helemaal te kunnen bezighouden met buitenpromovendi. En men was daar zeer enthousiast voor. Men heeft mij toen expliciet aangesteld met deze missie. Kees, wat is hier nou toch aan de hand? Ja, dit is meneer John Rijsman, inmiddels met emeritaat. Zo heet dat uh, als je als hoogleraar met pensioen gaat. En die had dus uh, enorm veel... Promovende. Kijk, het grappige van dit programma is het dat je eigenlijk niks onthult, want die promoties zijn natuurlijk allemaal in het openbaar, hebben die plaatsgevonden. Absoluut. En er was ook elke keer een rector magnificus van de Tilburgse Universiteit. Tilburg University, moet ik zeggen, was daarbij. Uh, alleen uh, wij hebben het op een gegeven moment opgeteld... en bij elkaar gebracht en in de publiciteit gebracht... en iedereen schrok zich rood. Waarom zijn ze niet veel eerder geschrokken? Wat, wat was daar aan de hand? Ik ben bij een van die promoties geweest. Daar begint het programma ook mee. Want er zit nog iets geks aan die promoties. Het waren bijna allemaal Amerikanen. He, waarom moeten Amerikanen in Tilburg promoveren en zulke groepen? Omdat grote het taal? inmiddels University heet. Dat zou misschien wel een verklaring kunnen zijn. Nee, de, de, de promotie waar ik bij was, was in juli. Was een Colombiaanse mevrouw, via een Amerikaans instituut, promoveerde die in Tilburg. En nu komt het, het is dus een hele grote zaal, die aula. 250, 300 stoelen. Er staat één mevrouw te promoveren, er zitten vijf hooggeleerde heren in toga's achter, euh, achter een tafel. En in de zaal zat haar vriendje. Uh, een mevrouw waarvan niemand wist wie het was. Ik zat er als journalist. En omdat ik er zat, zat de voorlichter van de universiteit ook. Maar met z'n vieren zaten we in die hele grote zaal... die promotie mee te maken. En dat was hoogstwaarschijnlijk niet de eerste keer dat dat zo gebeurde. Die mevrouw komt uit Colombia invliegen... om in Tilburg een promotie te doen en vliegt dan weer terug. Dat zijn prachtige beelden. Ja. Maar... Nou, wat is hier aan de hand? Wie, 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 en, en, en toen we dat gingen onderzoeken bleek er een sprake te zijn... van een win-win-win-win-win-situatie, zal ik maar zeggen. Die mevrouw is blij dat ze, promotie, dat ze mag promoveren. Dat is in Amerika nogal een gedoe en een kostbare zaak. In Tilburg gaat dat veel sneller, is dat veel goedkoper. John Rijsman is blij, want die, je, die is vrijgesteld... om zoveel mogelijk mensen te laten promoveren. En de universiteit is blij, want die krijgen per promotie... 70.000, 90.000 90 euro. Goed. Dus ze hebben miljoenen verdiend.
1: Dus wel degelijk iets onthullend. Namelijk gewoon, jullie hebben dingen bij elkaar opgeteld. En dan komt er een niet te begrijpen berg van promoties. Ja. Meteen de dinsdag na de uitzending
0: Kamervragen.
1: Ja. Van de SP onder andere, van de VVD, van het CDA, iedereen.
0: Ja, collega Frank Futsla van Henk van Gerven. Die, die zat ook in het programma. Die munten de term promotiefabriek. Waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Dankbaar. <laughs> Dat was een Fortiaanse verspreking, geloof ik. Waar we gebruik van hebben gemaakt. Want dat geeft het beeld eigenlijk wel goed weer, natuurlijk. Um, ja, er, uh, en niet alleen de SP, ook het CDA uh, maakte zich uh, zo. We hebben uh, uh, deze week nog eens de Kamerleden gebeld. Van hoe staat het er nu voor? Want inmiddels heeft de minister in antwoord op die Kamervragen een brief geschreven.
1: Minister van Engelshoven? U? Ja, minister ja.
0: van Engelshoven. En wat blijkt? Uh, het gaat hier om buitenpromovendi. Nou ja, Amerika is nogal veel buiten, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat dus om promovendi die niet aan de universiteit werken, maar van buitenaf, ik zou het niet ook kunnen doen in theorie... als ik er slim genoeg voor was. Die buitenpommer vroeg de Tweede Kamer... hoeveel zijn er daar nou van? Wij, Ons is het niet gelukt om dat te achterhalen. We hebben ook al die universiteiten gebeld. Nu blijkt dat het de minister ook niet gelukt is. Ze weten het gewoon niet.
1: En de Academie, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen? Die weet het
0: ook niet. En de Vereniging van Samenwerking, de Nederlandse Universiteiten... weet het ook, VS Dus de minister heeft weer teruggemeld aan de Kamer... ja, spijt me, we weten het gewoon niet. En nu? Uh, en nu komt het uh, straks bij het, uh, na het krokusreces, uh, komt het uh, overleg in de Kamer over de wetenschap. En dan hebben een aantal Kamerleden, die hebben we deze week even gebeld van wat gaan jullie er nu mee doen. En dan blijkt dat het niet alleen de SP is, gelukkig, en ik ben heel blij met de SP, maar het wordt natuurlijk vooral uh, een zaak als ook regeringspartijen zich hiermee gaan bemoeien. Zeker. Uh, ook het CDA, Harry van der Molen, vindt, uh, die, die wil zelfs nog een stapje verder gaan. Lijkt mij een beetje gewaagd, maar goed, die heeft het erover. Moet er geen geld terug van Tilburg naar de overheid? Hebben ze dat wel legaal gekregen? Nou, volgens mij hebben ze procedureel niks misgedaan, mm. hoe, hoe, hoe gek het er allemaal uitziet. Maar goed, dat moet de minister allemaal uitzoeken. En Judith Thielen van de VVD, die zegt: Moeten we niet eens kijken naar de kwaliteit van die promoties? Nou. Moet er niet een commissie komen die zegt. Uh, en dat. Uh, wordt ondersteund door professor Bram Bunk, uh, een collega van John Reisman... en die is professor in Amsterdam, zeg ik nu even, ik geloof het wel, ja. Uh, die heeft voor ons een aantal van die promoties bekeken, een stuk of zes... en die zegt, het zijn helemaal geen promoties. GELUIDEN. Het is helemaal geen... Het, zijn, het ene noemt hij, het vergelijkt hij met de brieven van de apostel Paulus... het zijn geloofsopvattingen, het zijn... Geloofsopvatting, het zijn uh, hij vindt het onder de maat... Nou, is dat op zich binnen de wetenschap ook weer niet zo gek. Je hebt altijd heel enorme tegenstellingen... dus daar moet je niet, niet, ook weer niet helemaal op afgaan. Maar euh, nou, er zijn dus een aantal partijen... ook de ChristenUnie maakt zich zorgen... die de minister opnieuw gaan bevragen. Ja, en mij lijkt... Dat ik kan zijn... mij toch
1: ook voorstellen dat de Koninklijke Academie... hiervan op de achterste poten staat en zelf eens een keer op onderzoek uitgaat. Oh, ja, ja, zullen we ja. toch ook enige verantwoordelijkheid moeten voelen of niet? Ja,
0: ja, ja, dat ligt gevoelig. Er is wel contact geweest. want Professor Bunk heeft, uh, die zit in de Koninklijke Academie... en die heeft contact opgenomen met de voorzitter. En die hebben weer contact opgenomen met Tilburg. Maar Tilburg heeft gezegd, nee, we zoeken het liever zelf uit. En het KNW heeft het daarbij gelaten. Dat zeg ik net als een ziekenhuis. Nee, we ja. hebben
1: geen onafhankelijk orgaan. We gaan het zelf uitzoeken. Ja.
0: Ja, en wat ze nu gaan uitzoeken in opdracht van de minister... is ook nog heel beperkt. Ze moeten nu uitzoeken of al die 77 promoties... of in totaal zijn het er 153, als je meer jaren neemt... of die allemaal volgens de juiste procedure verlopen zijn. En of er in die promotiecommissies... en dat is op zich wel een zinnige vraag... wel een goede variatie was van co-promotoren. Um, en ik... Ik veronderstel eerlijk gezegd dat allebei die dingen redelijk goed voldaan is. Want wij hebben daar natuurlijk ook naar gekeken. En er waren best veel verschillende co-promotoren die daar telkens bij zaten. Oké. Okay.
1: Jullie kwamen dit overigens op het spoor... naar aanleiding van een eerdere uitzending van Argos... over een heel andere zaak die speelde op de Tilburg University. De zaak Arie de Ruiter. We gaan even luisteren naar een kort fragment. U hoort collega Huub Jaspers in gesprek met professor de Ruiter. En de kwaliteit is ietsje minder, want er wordt auto gereden tijdens het gesprek.
0: Dan vraag ik u toch nog een keer, dat bedrijf Isoloticera komt heel vaak voor. Wat is dat voor een soort bedrijf? Waar, waar zijn ze goed in? Nou, ze zijn onder andere goed in mij ondersteunen. Ja, het is een uh, schoonheidssalon. Dat is alleen maar degene die daar de eigenaar over is en daarnaast werken mensen. En u weet dat bij uh, de ZZP bedrijven het mogelijk is om binnen de context van anderen werkzaamheden te laten verrichten die dat terrein deskundig zijn. Ik heb begrepen dat zij heel goed zijn in nagelslakken en in uh, dat is allemaal e epileren dat en zo. Dat is allemaal flauwekul, dat is alleen datgene die de, die de eigenaar daarvan doet... en die huurt krachten in voor dit begeleiden. En dat kan allemaal, en dat is allemaal conform de wet. Kees, dit behoeft, we hebben niet erg lang meer, maar enige duiding. Ja, dit is meneer Arie de Ruiter, dit was de uitzending van een jaar geleden... Oh. Die toen ook genomineerd was voor de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek. Dus dat zal zeker geholpen hebben dat we hem dit jaar gekregen hebben. Meneer de Ruiter was zelfs decaan van de Universiteit Tilburg. Had het daarom erg druk, want hij uh, begeleidde zo'n zeven promoties per jaar... en heeft bedongen bij de universiteit dat hij dan 30.000 euro per promotie kreeg... om hem te helpen. En die heeft hij besteed, zoals je kunt horen bij een schoonheidssalon... Ja. van zijn nichtje. Met andere woorden, er is meer dan een miljoen euro... en via de schoonheidssalon en later nog via een ander bedrijf van zijn neef... is uh, zo van de universiteit verdwenen. En justitie zoekt nog steeds uit... Waar dat geld gebleven is. En het is wel zo dat meneer de Ruiter na die uitzending ook drie dagen gearresteerd is geweest. En dat wordt nu door de rechtercommissaris onderzocht. Hij is beschuldigd van fraude en valsheid ingeschreven. Goed, Kees. Nou, we blijven
1: met Argos natuurlijk de hele promotiefabriek perikelen in Tilburg. En misschien beperkt het zich niet tot Tilburg, dat weet ik niet. Blijven we natuurlijk volgen. Heel hartelijk bedankt. Genieten van je pensioen. Jazeker. En nogmaals gefeliciteerd met de prijs. Dit was Argos. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer.